0: Bom dia, eu sou a jornalista Geórgia Santos e esse é o Zap Matinal. Quarta-feira, 29 de setembro de 2021, dia de sol, mas de temperaturas amenas em Porto Alegre. Não deve chover hoje por aqui. A mínima fica em 16 e a máxima na capital chega a 22 graus. A torcida volta aos estádios de Porto Alegre já neste final de semana. As arquibancadas ficaram vazias por quase 20 meses em função da Covid. Foram 570 dias de estádios vazios. O retorno foi confirmado após uma reunião entre quase todos os clubes da Série A no dia de ontem. Assim, a partida entre Grêmio e Esporte, que ocorre no domingo pela 23ª rodada do Brasileirão, será a primeira com torcedores na capital Desde o então inédito Grenal da Libertadores em março do ano passado Os critérios sobre Quem poderá comprar os ingressos e a necessidade Ou não de teste de antígeno Ainda serão detalhados A volta em si já estava autorizada No Rio Grande do Sul e em jogos Da Série B do Brasileirão Faltava o acerto entre as equipes que Integram a elite do futebol brasileiro Atualmente o governo do estado Autoriza até 2.500 torcedores Nas partidas, o que é um público Bem pequeno para locais como a Arena do Grêmio e o Beira-Rio. Mas esse limite pode ser ampliado conforme for a decisão do gabinete de crise do Piratini que se reúne hoje. O cenário de volta dos torcedores aos estádios é bastante diferente ao momento de quando a presença da torcida foi vetada. Na primeira quinzena de março de 2020, o Rio Grande do Sul sequer havia registrado mortes pela doença. Hoje já são ao menos 34 mil 795 óbitos relacionados ao coronavírus no Rio Grande do Sul, pelo menos 5.610 na capital. Agora os torcedores voltam aos estádios em um momento em que praticamente 13 em cada quatro residentes do Rio Grande do Sul já tomaram a primeira dose e quase metade da população está com o esquema vacinal completo. na comparação com outros locais do mundo foi uma espera mais longa mas também, tende a ser um retorno mais seguro. Por isso, é tão importante se vacinar. E em Porto Alegre, há mais de 50 locais disponíveis para vacinação contra a covid-19. Todas as pessoas com 12 anos ou mais podem tomar a primeira dose. Para saber mais sobre os endereços e horários, acesse o link do nosso boletim de texto. E por falar nisso, Porto Alegre aumenta o público da dose de reforço contra a Covid-19, chegando perto da marca de 2 milhões de doses de vacinas aplicadas, a capital amplia a campanha a partir de hoje. Nesta quarta, recebem a injeção os idosos com mais de 60 anos com o esquema vacinal completo há pelo menos seis meses e que tenham dificuldades de locomoção. Até então, apenas as pessoas com mais de 70 anos estavam podendo solicitar essa nova dose. Já os profissionais de saúde receberão reforço a partir de amanhã nos próprios locais de trabalho, desde que o ciclo vacinal esteja completo há pelo menos seis meses também. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, esta terceira dose será da Pfizer. A Prefeitura informou ainda que aguarda a chegada de nova remessa de vacinas para liberar para todos os idosos com 60 anos ou mais. E o Piratini muda o tom e descarta apoio a projeto da mina Guaíba. A exploração do carvão no Rio Grande do Sul era uma política do governo estadual e passou a ser rechaçada. Segundo o jornal Zero Hora, a mudança de tom de Eduardo Leite ficou evidente a partir de uma entrevista que o governador deu ao Flow Podcast, ao falar sobre o tema, ele destacou a necessidade de redução da emissão de poluentes e mencionou a descarbonização a partir de mudança de matriz energética. A mina Guaíba, que ficaria na região metropolitana, seria o maior ponto de extração do mineral a céu aberto no Brasil. Mas não deverá sair do papel. Eduardo Leite diz que é importante dizer que este processo está arquivado. Para os responsáveis pela mineradora Copelme, que tocaria o projeto, a medida não é definitiva. E pesquisa mostra maior procura por médicos, apesar de redução de mamografias. Há poucos dias do outubro rosa, um levantamento feito a pedido da Pfizer em Porto Alegre e em outras cinco regiões metropolitanas entrevistou 1.400 mulheres a partir de 20 anos e mostrou que 47% delas deixaram de frequentar o ginecologista ou o mastologista em função da pandemia. A pesquisa indicou ainda que 42% mantiveram a mesma frequência de consultas a médicos. No que diz respeito ao tratamento do câncer de mama, a estimativa é de que houve uma redução de 50% nas mamografias, 39% nas biópsias e 16% nas cirurgias eletivas no Brasil. Ao serem consultadas sobre o diagnóstico precoce, 42% das entrevistadas disseram que precisam ter atenção ao surgimento de nódulos encontrados por meio do autoexame. A fundadora e presidente do Oncoguia, Luciana Holtz, afirmou que os índices são bons e evidenciam que as mulheres estão mais atentas em relação ao câncer de mama. Esse foi o Zap Matinal, feito com base em conteúdos dos sites do UOL, G1RS e GZH. Nós trazemos notícias gratuitas todos os dias no seu celular. Se você conhece alguém que também vai gostar de receber nossos boletins, encaminhe a nossa mensagem para essa pessoa. O link para a inscrição está no nosso boletim de texto, aliás, Caso você ainda não receba a newsletter Matinal Jornalismo no seu e-mail todas as manhãs, inscreva-se gratuitamente ou considere fazer nossa assinatura premium para ter acesso a todos os nossos conteúdos e também apoiar o jornalismo local. Siga a gente também nas redes sociais, MatinalJornalismo no Instagram e NewsMatinal no Twitter. Um abraço, um bom dia e boa semana!